0: Salut tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rochelette, merci beaucoup d'être là, je l'apprécie énormément. Et n'oubliez pas, si vous pouviez partager euh, le podcast que vous allez voir, ben, ça ferait bien mon affaire, ça nous aiderait grandement. Aujourd'hui, je veux vous parler euh, de Dominique Anglade. Je n'ai pas euh, eu la chance de vous en parler souvent, la chef du Parti libéral du Québec. Oh, pardon. Et euh, je vous en parle aujourd'hui parce que... Je trouve qu'elle a posé un geste courageux et euh, elle a euh, pris une position difficile pour une, pour une chef d'un parti d'opposition dans le contexte actuel. Madame Anglade, aujourd'hui, a demandé au gouvernement euh, d'aller plus vite avec l'implantation d'un passeport vaccinal. Elle a appelé ça un passeport liberté et ce qu'elle demande essentiellement, c'est d'avoir deux gangs, euh, deux genres de privilèges, des privilèges pour... Des gens complètement vaccinés, puis des moins de privilèges pour les gens qui ne le sont pas. Elle fait deux classes de, de genre d'activité, c'est-à-dire que le passeport vaccinal s'appliquerait, bien sûr, à des choses comme les restaurants, les gyms, les salles de spectacle, dans cet équilibre-là, mais il ne s'appliquerait pas, selon Mme Anglade, on ne pourrait pas utiliser donc l'obligation d'être doublement vacciné pour accéder à un logement, par exemple. Évidemment, elle fait cette séparation-là, ce qui fait en sorte qu'elle se colle très très près du gouvernement avec euh, la proposition qu'ils ont fait euh, à la nuance près que le gouvernement dit je vais attendre en septembre et je vais l'implanter seulement dans des zones particulières si la situation l'exige madame Anglade veut aller plus vite et euh, plus globalement souhaite que ces mesures soient implantées plus rapidement puis de façon générale pour selon selon madame Anglade éviter un reconfinement éviter un reconfinement euh, complet euh, à l'automne, considérant le nombre de cas qui augmentent en lien avec le variant Delta. J'aurai la chance tantôt de vous parler du variant Delta. Bon, pourquoi je vous dis que c'est un geste courageux? Puis je ne suis pas un grand fan de Dominique Anglade. Moi, je ne trouve pas là, que, que c'est que quelqu'un d'inspirant. Puis je ne pense pas qu'elle va amener le Parti libéral vers la victoire. Mais on va se mettre dans le contexte. Là. Elle n'est pas bonne dans sondage présentement. Le gouvernement vogue vers une autre victoire dans, dans quoi, dans 18 mois à peu près? Euh, elle est dans l'opposition, puis elle décide de se coller sur la position gouvernementale. Ça prend du courage de faire ça, parce que ça aurait été facile pour elle d'adopter le rôle plus traditionnel de dire « je m'oppose » pour trouver toutes de bébête pour dire « je m'oppose, ça n'a pas de bon sens ce passeport-là, ça enlève les droits des individuels, les libertés de choix, etc. Euh, » elle aurait pu faire de la politique avec cela, puis probablement qu'elle aurait récolté certains appuis provenant des gens qui sont en désaccord avec les mesures gouvernementales, en désaccord avec le passeport vaccinal. Fait que pour elle, puis pour l'équipe libérale, c'était presque un naturel de dire « je m'oppose à la vision du gouvernement, j'offre une autre vision, puis je, dans le fond… »« Je suis en train de faire le plein de votes qui sont anti, qui sont en maudit contre François Legault. » pas ça qu'elle a fait. Elle a décidé de jouer l'intérêt commun avant pour tenter de jouir d'une crédibilité. Pour tenter de montrer qu'elle ben, n'est pas juste là par partisanerie. Que si c'est bon, elle dit que c'est bon. Puis si c'est pas bon, on va le dire. Ça, veut, ça met la table, dans le fond, à des attaques prochaines. C'est un petit peu comme un lanceur au baseball. Si tu veux lancer sur le coin extérieur du marbre, par rapport au frappeur, il faut que tu mettes, une, tu mettes une mise en scène. Il faut que tu lances en dedans, en dedans, en dedans, puis comme ça, tu, tu lances à l'extérieur. C'est un petit peu ça peut-être qu'elle fait, en disant, pour être mieux capable d'attaquer sur certains aspects, j'aime mieux me coller pour dire qu'il avait raison sur certains autres. Mais c'est d'autant plus courageux que les opposants à cette mesure-là sont très vocaux. Ils, sont, ils sont, sont présents sur les médias sociaux, puis sont beaucoup, si on veut, des adeptes, là, du, euh, du Eric Duhem. Mais du Eric Duhem, qui était de passage en Outaouais, qui avait à peu près rien à dire, là, euh, sur l'Outaouais, euh, ben lui, il parle, puis c'est une bien bonne chance, là, à peu près à 5 du monde. Il y a à peu près 5 du monde au Québec qui suivent son discours de anti gouvernement anti-tout, puis pas grave, puis la liberté totale au diable l'intérêt commun. Alors... Mme Anglade décide de ne pas parler à cette population-là, puis s'en va se coller sur le gouvernement. Euh, C'est, moi je pense, de la maturité politique pour une femme qui décide donc d'adopter ou d'épouser le bien commun au détriment de, du populisme passager qui peut exister par rapport aux gens qui sont contre les mesures. Euh, Madame Anglade aurait très bien pu argumenter euh, libertés individuelles, euh, ça n'a pas de bon sens, euh, aurait très bien pu faire ça, puis aurait très bien pu dire les droits constitutionnels, etc., mais considérant sa position sur la loi 21, euh, sur la laïcité de l'État, était assez mal placée pour parler de cela. Euh, ici... Madame Anglade rejoint une mouvance là, qui est assez évidente, je veux prendre une minute pour vous parler de ça. C'est que, et j'en parle beaucoup avec mon partenaire Bruno, puis il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ben oui, mais pourquoi, si quelqu'un est doublement vacciné, donc c'est quoi le problème d'être à côté de quelqu'un qui ne l'est pas, il n'y en a pas d'enjeu. Bien, au contraire, il y en a un enjeu. L'objectif ici, c'est qu'on veut éviter, je vous en parlais hier, des hospitalisations puis des cas très lourds dans le réseau de la santé. Ça, c'est l'objectif. Avec le vaccin, ça diminue les... la gravité des cas. Ça diminue un peu les cas, mais ça n'empêche pas de propager ou de l'attraper, le virus. Mais ça diminue de beaucoup la gravité des cas, ce qui va sauver le système de santé. Alors, en évitant donc de contaminer des gens non vaccinés qui sont beaucoup plus à risque, on évite ou on tente de diminuer le nombre de cas très graves qui vont utiliser des lits d'hôpitaux. C'est la logique utilisée au Québec, mais c'est la logique, regardez ailleurs, c'est la logique utilisée en France, en Italie, puis New York vient d'annoncer cela également. Euh, le maire de New York vient d'annoncer qu'il y aura un passeport vaccinal pour des activités comme les shows Broadway, comme les restaurants, les bars, etc., à New York. Pour éviter de se ramasser dans une situation où on serait obligé de reconfiner au grand complet. Et les grands perdants du reconfinement, ben, si on est obligé de l'appliquer « à large ben, », ça va être les gens qui ont eu une deux doses, qui ont accepté la double vaccination, puis évidemment les commerçants qui verraient aussi leur chiffre d'affaires stopper. Pourquoi? Pour une minorité d'égoïstes. Je le répète, je persiste et signe. Et c'est à cause d'eux autres que ces mesures-là sont en train d'être en place, puis le passeport vaccinal va venir un peu compenser cette situation-là. En parlant du variant Delta. Le variant Delta, vous savez, un, je ne suis pas un expert, mais pas, pas en tout, mais les virus migrent, ils s'adaptent, ils, ils changent. Et euh, le variant Delta est un variant plus transmissible et on ne sait pas pourquoi. Les experts ne savent pas encore pourquoi, pourquoi ce variant-là est encore plus transmissible. Mais simplement quelques informations. Premièrement, 75 des nouveaux cas recensés proviennent, sont des variants Delta. Et c'est le cas au, des 75 des cas, c'est surtout le cas aux États-Unis, puis vous allez voir les pays que je vais vous nommer, ce n'est pas des, des bineries, c'est les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Australie, puis le Royaume-Uni. Alors, c'est vraiment 75%, 7,5 cas sur 10. 75 sur 100 cas, nouveaux cas, ce sont des variants Delta. Le variant, on peut le retrouver dans 5, 124, 124 pays, présentement, and counting. Entre le 12 et le 18 juillet, il y a eu 3,4 millions de nouveaux cas dans le monde dans une semaine. 3,4. C'est une augmentation, puis on sait que les nouveaux cas, 75 de ceux-là, c'est du delta. Et de ce 3,4 millions de nouveaux cas dans une seule semaine du 12 au 18 juillet, ça représente une augmentation de 12 par rapport à la semaine précédente. Alors, la tendance n'est pas dans le bon sens. Si on est capable d'avoir des cas c'est vrai, mais être capable de vivre avec parce que les effets sont très minimes et il n'y a pas d'hospitalisation, ça va devenir comme un autre euh, virus, que ce soit la grippe ou que ce soit la, la rougeole ou etc. Si on est capable d'éviter les complications sévères, et ça c'est grâce au vaccin. Pourquoi, selon l'Organisation mondiale de la santé, pourquoi y a-t-il une recrudescence de cas d'une augmentation de 12 dans une, entre deux semaines, là, deux semaines collées, il y a quatre facteurs selon l'OMS. Premièrement, on n'a pas assez de personnes vaccinées complètement encore. Deuxièmement, on le reconnaît, on le voit, il y a moins de mesures, on se lave moins les mains, on est plus là sur le masque, il n'est pas bien deux mètres entre les personnes. Avec nous autres, on a commencé à loucer à cravate. Ensuite, il y a beaucoup plus d'interactions sociales. On a réouvert les cinémas, les salles de spectacle, les restaurants, les bars. Alors, il y a beaucoup plus d'occasions. Alors, conjugué à quoi? Conjugué à « il n'y a pas assez de monde vacciné », conjugué à, au fait qu'on a laissé tomber certaines mesures sociales de, de, de distanciation, etc., sur le fait qu'il y a plus d'interactions, intera et jumelé au quatrième facteur, qui est, qui est plus euh, facile de le propager, le variant Delta, ben, ce sont les quatre facteurs qui font, qui expliquent pourquoi on a augmenté de 12% en une semaine. Au Canada, au 29 juin, il y avait 4100 cas euh, du variant Delta, surtout euh, recensés chez des gens pas vaccinés ou vaccinés à une seule dose. Alors, c'est essentiellement ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, le but de mon message, c'était de, de vous faire part de la position de Dominique Anglade, qui, à mon sens, est une position courageuse, qui ne fera pas de gains politiques à court terme sur cet enjeu-là, mais pourrait faire des gains politiques sur l'ensemble de la sphère politique, parce qu'elle est en train de démontrer avec cette position-là qu'elle prend le high road, ce n'est pas, pas quelqu'un qui va jouer à la petite politique puis qui est capable de dire « si c'est bon, je vais, je vais dire que c'est bon ». Pour être capable de mieux critiquer quand on a besoin de critiquer. Ça n'a pas être une décision facile pour les libéraux d'aller vers un passeport vaccinal. On a toute la question des enjeux des droits et libertés reliés à ça. On a une mouvance qui est en train d'être capturée par le nouveau parti conservateur d'Éric Duhaime, des anti. Il y a cette mouvance-là. Alors, ça n'a pas être facile là, pour le parti libéral d'arriver à un consensus en disant. On va sortir, nous autres, en disant « C'est correct, le passeport vaccinal. » On va changer de nom, on va appeler ça « Passeport liberté. » Puis on va demander au gouvernement d'être même plus sévère, de ne pas attendre et de l'implanter partout. Tout de suite. Pour prévenir un reconfinement généralisé. Alors, je voulais souligner la position courageuse des libéraux. Ils ne gagneront pas de vote sur ça aujourd'hui. Il n'y a personne qui va partir des des, de, de, de la CAQ pour s'en aller voter là. Il n'y a personne aujourd'hui qui va partir des, du PQ pour aller aller voter là. Mais la position d'aujourd'hui est une position beaucoup plus courageuse que ce qu'on a été habitué de, de voir chez Dominique Anglade. C'est peut-être un signe avant-curseur de ce qui s'en vient. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En terminant, je vous parle de notre commanditaire de la semaine, 3R Québec. C'est une organisation sans but lucratif euh, qui euh, aide dans le fond, deux grandes causes, l'environnement et les personnes un peu moins fortunées. Si vous avez des vêtements, vous êtes en train de faire votre ménage de garde-robe bientôt, mettez ça dans des sacs Trois Québec, vous êtes capable de les trouver. Ils sont, euh, sont dans le Vieux-Gatineau et vous pourriez débarquer ça là-bas, considérant qu'il n'y a plus de boîtes dedans. Je vous suggère 3R Québec. Voilà. Merci beaucoup tout le monde puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, les vraies affaires, ça vous bullshit. OK, salut.